0: Fala pessoal, sexto episódio do nosso De Foi o Cast hoje com um tema para lá de interessante, para lá de importante. Falar sobre seguros, esse que é o maior mercado de seguros do mundo, mercado americano. Então trouxemos uma especialista aqui hoje, Júlia Primo, vai poder clarificar para nós tudo sobre seguros. Júlia, primeiramente eu queria que você se apresentasse para o nosso pessoal e já fizesse uma introdução um pouco dos diferenciais, né? Quando a gente fala sobre Seguro Saúde que na verdade no Brasil é diferente, né? A gente chama muito de plano de saúde. Uhum. Então uma introdução sua primeiramente e já esse diferencial entre Brasil e Estados Unidos, por Lógico. favor.
1: Bom prazer estar aqui falando com vocês, né? Podendo de fato comentar algumas coisas com relação a esse tema que é de muita dúvida, né? Eu venho do mercado segurador do Brasil, então respondendo um pouquinho já dessa sua pergunta, né? Sei de como que o mercado se comporta lá. É, muita gente não dá a devida importância para o seguro e especificamente sobre o tema que eu acho que a gente vai abordar mais aqui que é a questão do seguro-saúde, que no, no Brasil a gente chama de plano de saúde. Então lá no Brasil eu tinha já é, sociedade né, numa empresa da minha família, onde a gente tem mais de 400 mil segurados através de uma administradora de benefícios muito grande e isso obviamente deu todo esse know-how. Quando eu cheguei aqui, eu vi que realmente era muita diferença, né? O seguro aqui tem franquia né, para o seguro de saúde, que no Brasil a gente só vê franquia no seguro de carro, né? Alguns outros seguros, obviamente, né? Mas assim, o comum, o mais, mais rotineiro para o brasileiro, é o seguro de carro que a gente sabe que tem a franquia lá. E você bota a franquia reduzida, aí aumenta um pouquinho o seguro. Bota uma franquia aumentada, você tem um custo um pouco mais baixo. Então, a gente sempre tem que traçar esse paralelo. E eu vim realmente já dessa, dessa história toda, né fiz pós-graduação na área de seguros, depois de me formar é, em administração de empresas e com certeza foi onde eu passei toda a, a, minha, a minha experiência profissional né, para o mercado americano poder trazer um pouquinho desse background e poder é, dar esses principais diferenciais para o brasileiro que está chegando aqui, assim como eu, assim como a Paula, assim como você, né? Quando a gente chegou, a gente se deparou com diversas diferenças culturais e outras coisas que a gente simplesmente tem que entender que aqui é diferente e conforme a gente entende melhor o tema, a gente consegue usufruir melhor ou pelo menos alinhar uma expectativa, né? Eu costumo dizer que não adianta você chegar no posto de gasolina que não vai ter o um frentista para botar a gasolina. Você vai Exato. ficar sentado lá e, não... e vai ficar esperando. É. Eu odeio, mas é assim. Então, assim, não tem para onde correr, né? Você preferia, então? Eu preferia, eu é, preferia. É. Eu odeio botar gasolina. Mas, é. enfim, tem muita gente também que odeia o sistema de saúde nos Estados Unidos. Né? Você não entra, não tem uma sala bonita do médico para você sentar e conversar e etc. Você, senta, você entra... Num, num, num escritório, praticamente um cowork de vários médicos daquela especialidade, você já entra numa salinha, o médico vem rápido para te ver, porque a enfermeira já passou e já fez aquele, aquela, aquele, aquela parte principal ali, né? A triagem, de, de a né? triagem. Exatamente, Paula. E aí, quando você vê com o médico mesmo, foi cinco minutos e no final te cobraram um valor. Então, assim, o entendimento disso, né, eu acho que alinhar a expectativa é muito, muito importante. É muito importante.
0: Eu achei engraçado, eu quero abrir uma aspas aqui, que você, com toda essa carreira na área de seguros, com toda a experiência que você já tem, esse volume todo lá no Brasil, inclusive, ainda assim, quando você chegou, você entendeu, aliás, e percebeu essa discrepância de um mercado para o outro. Quizá o nosso né, o público leigo que está em casa. Então, para vocês entenderem, pessoal, a importância de realmente vocês se organizarem nesse sentido, procurar, se possível antes de vir para cá, já se alinhar, já procurar né, profissionais como a Júlia e tentar entender exatamente como é que funciona, para que você não tenha surpresa, porque a surpresa, inclusive, né, Júlia, costuma ser uma surpresinha não tão barata, né? A gente pode é. começar falando de alguns valores, aí de alguns procedimentos entre aspas mais simples e, e que você possa trazer para a gente algumas médias é, em valores de fato.
1: Lógico, lógico. É, de fato, o seguro no, nos Estados Unidos, né, ele passa a ser, passou a ser um determinado uh, governo, né, obrigatório até porque não existe seguro ou melhor, não existe hospital público. Então existe uma, um benefício do governo às vezes que ajuda pessoas com uma renda mais baixa, né, então os menos afortunados óbvio que para ter acesso à saúde como todos os demais, já que não tem hospital público, a maneira que eles encontraram foi de fazer subsidiar. essa essa ajuda e subsidiar uma parte, né, Wagner? Porque isso é um ponto, né? Acaba que isso recai sobre os demais pagadores daquela carteira. Por isso que os seguros aqui também são muito caros, né? Porque nem todo mundo aplica para esse benefício e acaba que os demais estão pagando para ajudar. É, porque de fato não tem caixa para suprir toda essa necessidade. É, mas o custo médico hospitalar nos Estados Unidos é o mais caro do mundo. Tá? se a gente comparar com o Brasil tem ainda discrepância da moeda né eu falar que ah, é um custo aqui de 100 mil dólares a gente está falando lá de meio milhão de reais arredondar milhão. mas nem precisaria ir nessa nessa a gente podendo falar até de valores absolutos ainda assim é uma discrepância e se a gente nem comparar com o Brasil comparar com outros mercados né de países de primeiro mundo Europa em geral a gente pode falar de Austrália a gente pode falar de Canadá a gente pode falar de, de, enfim, de diversos outros países de primeiro mundo, ainda assim o custo aqui é muito mais alto. Mas assim, é, três vezes mais, quatro vezes mais, cinco vezes mais, né? A gente está falando de uma, uma cirurgia de joelho que pode chegar a custar 30 mil dólares, a gente está falando de uma, é, de uma simples um é, apendicite que pode chegar a custar 70 mil dólares, uma, uma pedra no rim que pode ser é, em torno de 120 mil dólares. Uau. Sem complicações, é, né? Sem sem complicações <risos> né? Sem complicações, <risos> sem maiores complicações. né é. Então, assim, a diária de uma UTI aqui gira em torno de 5 mil dólares, né? Óbvio que depende muito também do nível do hospital. Nova York é ainda mais caro do que Miami, Miami é mais caro do que Orlando e por aí vai, né? Então, a gente tá dando aqui alguns números, claro. né? É, mas, obviamente, isso pode variar um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima. E, e, então, assim, a necessidade de ter, de fato, um seguro aqui, seja ele para te cobrir emergência e urgência, uhum. eu acho que é essencial.
0: Perfeito. Paula, traga para nós, você que anotou aí, eu sei, algumas dúvidas mais comuns. Vamos trazer alguma coisa... Né, que o pessoal costuma perguntar com mais frequência para que a Júlia possa.
2: É, eu acho que era interessante. Então, assim, quem tá chegando, né? E já fez esse planejamento, né? Te corei é lista que precisa ter. Uhum. Eu acho que o que eu queria que você falasse, assim, dá, dá para chegar como, né? depois de um tempo para passar para o okay, quê, né? Perfeito. Porque a gente sabe que muita gente vem sem nada, que é um risco, né? Absurdo. Sim. E aí só procura quando acontece alguma coisa, né? Isso. Ou então sai do hospital com aquela conta gigante. E aí vai começar a entender como é que é o processo nos Estados Unidos do sistema de saúde, o sistema de seguro. Então, conta um pouquinho assim, como que a pessoa pode chegar e como que ela pode ir migrando para outros, outros seguros. Eu falar pelo.
0: É, dia.
2: eu quero dizer assim, então eu cheguei, eu cheguei sem nada, sei lá. Ou que é o
0: mínimo necessário que essa pessoa precisa. Sim,
2: né? ou então eu cheguei com o seguro saúde. Aí meu seguro saúde venceu, meu seguro viagem, venceu. Viagem eu vou para um seguro saúde? Que seguro
1: saúde eu vou? Perfeito. É, essa pergunta é bem pertinente, é, a questão é a seguinte, tem muita gente que vem às vezes achando que a cobertura do seguro do Brasil vai ter uma cobertura aqui internacionalmente falando, então quando ela tem um produto no Brasil né, mais high-end, um Bradesco top nacional plus, um Sul América Executivo, um Amil One Health, né, ela, ela tende a a pensar que ah, o meu seguro no Brasil, mas ele dá cobertura internacional. Eu gosto sempre de frisar, até pelo meu background, de ter um entendimento dos produtos do Brasil, que isso não é uma verdade absoluta. tá Eles dão cobertura apenas para urgência e emergência, eles não fazem coordenação de pagamento porque os provedores aqui não reconhecem o Bradesco. Você vai falar, olha, tá aqui minha carteirinha do Bradesco, Esquece, não vai ter uma coordenação de benefício. O hospital vai pegar o seu cartão e vai querer te fazer um retainer, sei lá, de 40 mil dólares. Pode ser que você tenha esse valor para passar no seu cartão, pode ser que você não tenha. Então é importante alinhar isso. Você provavelmente vai ter que pagar aqui e pedir um reembolso lá no Brasil. Então, se essa conta, estou esquiando com meu filho, teve só, só de resgate aéreo, já começa com 30 mil dólares. Porque só um, um helicóptero que vem para resgatar a pessoa na montanha, levar para o hospital e etc. E você na hora, a você não vai falar, olha, não faça isso, porque nem existe a possibilidade de você dizer como você quer fazer. Ai, não, não leva para esse hospital, leva para aquele. O bombeiro ele vai levar para o hospital mais perto.
0: É uma emergência. É uma
1: emergência. Ele é obrigado por lei e ele não pode por liability fazer o que você está pedindo. Ai, o meu plano cobre aquele hospital, não cobre esse. Você pode levar não, não é uma opção sua. Na necessidade, ele vai levar para o hospital ou que tiver a melhor especialidade para tratar aquele trauma ou aquela condição médica ou o que tiver mais perto. Então a conta vai chegar depois e você vai ter que pagar, tá? Então é, isso é muito importante, né? Entender que o seguro lá do Brasil não tem essa dinâmica. Então é importante ou vir com um bom seguro de viagem. E aí também tem muita gente, Paula, que vem, ah, eu vou fazer um seguro de viagem, a cobertura do meu seguro é 80 mil dólares, é 50 mil dólares. Isso dá quase 400 mil reais, aí tá ótimo de cobertura. Gente, aqui 50 mil dólares vai assim, né? Como eu tava falando, uma Pentsit... 70 mil? É, 70 mil, 100 mil, né? A gente teve um caso de uma cliente que deu 102 mil dólares, para ser mais exato, né? Então, assim, uma pedra no rim, são coisas que você não vai entrar no avião e voltar para o Brasil para se tratar. Não dá tempo, Exato. você não tem essa possibilidade. Se você é, teve uma, uma ruptura no ombro e aí quer voltar para fazer uma coisa meio ortopédica, que dá tempo de você entrar no avião e voltar, sorte é sua. Mas se for uma fratura exposta, não tem o que fazer. Né? Então você vai entrar no hospital e vai consumir muito rapidamente esse benefício quando ele tem uma cobertura. Então a gente estima também, a gente é, fala para os nossos é, clientes ou os segurados que estão vindo né? e instrui também né? pessoas que dão esse tipo de serviço, como a Defoe, que tem um serviço totalmente diferenciado para poder realmente fazer com que a vinda de vocês seja muito mais é, tranquila né? ao chegar aqui e entender o sistema como um todo, é de vocês estarem efetivamente com uma boa cobertura, porque às vezes o barato sai muito caro. Sem né? dúvida.
0: É claro que é importante dizer também a gente está orientando aqui principalmente a Júlia como especialista, do cenário ideal. Qual seria o ideal? Perfeito. Se porventura você está com um pacote né, já comprado, vai viajar, não não seria o ideal, claro, mas é importante frisar também que existe uma obrigatoriedade dos hospitais em caso da pessoa estar sem seguro. Ela vai ser atendida.
1: É, da mesma no forma. primeiro momento, sim.
0: Você vai sair de lá com uma conta...
1: Monstruosa. Enorme, é.
0: né, que você vai ter que se explicar depois como é que você vai fazer, mas é importante deixar claro isso também, você vai ser... Atendido. Não é que eles vão deixar você lá no corredor porque você não tem um seguro, não é isso. É. Mas quem é que quer sair dos Estados Unidos com uma, um bill, ali, uma conta enorme? Então sai muito mais barato você se organizar, de fato, ter um bom seguro, né? fazer a coisa certa, né? do que ir no barulho né? de algumas Ou pessoas que falam até... não, vem pra cá sempre que eles vão te atender, bom? Mas você vai ficar com uma dívida? Pra que isso?
1: Não, e começa né? já, você vem pra cá, você tem que construir um crédito, porque sem o crédito você não compra uma casa, você não compra um carro você não tem um cartão de crédito para usar então a gente sabe que crédito aqui é tudo né no Exato. Brasil a gente não está muito acostumado com isso mas a construção do crédito aqui é muito importante porque é um país que te dá a oportunidade de você ter praticamente tudo né com custos de taxas de, de empréstimo muito baixas que fazem com que você possa ter a sua casa própria, que você tenha um bom carro, é muito legal, mas para isso você tem que construir um nome, e o nome na verdade é o crédito que vai dizer se você é um não bom pagador. Se você começa com uma conta médica hospitalar de 100, 200, 300 mil dólares que você não pôde pagar, por mais que você negocie, você já afetou o seu crédito, você já Fato. complicou a sua vida aqui. É né? Você não vai ser aceito nem para fazer... Um aluguel de um imóvel, porque você não tem um bom credit score, que eles chamam aqui, né? Então, isso é super importante. É... Mas, só voltando um pouquinho, Wagner, claro. que eu acho que eu não terminei de responder a pergunta da Paula, você pode sim chegar com um seguro que você acha que tá ok, um seguro de viagem. Depois que acabar, né, Paula, esse período desse seguro de viagem, você pode fazer uma transição. Ou para os seguros do marketplace, que eles chamam, para isso você tem que ter o social, né? O social não necessariamente está vinculado à é, a a, a parte exatamente a parte, a parte migratória, né? Você pode estar em trânsito com isso e já ter acesso ao social. Tem gente que já tem porque já morou aqui antes. Enfim, tem várias formas de obter o social que é o nosso CPF daqui, né? E com isso eu tenho então acesso aos produtos locais. Se eu não tenho, Júlia, o social e quero ter um seguro de saúde, existem vários seguros de saúde que aceitam. Sem social, a maioria deles são seguros internacionais. Ah, então são muito mais caros, Júlia? Não necessariamente. Alguns deles são até mais baratos, dependendo se a gente estiver comparando também Apple to Apples, né? Se você estiver é, falando, então, é. não adianta eu comparar um produto muito simples com seguro internacional, porque a gente não vai estar, sentido. obviamente, falando de coisas completamente diferentes. Mas. É, então a gente tem tipos de cobertura para todos os tipos de pessoa, tendo social, não tendo social, tem o seguro uh, de travel, tem o seguro de saúde, tem o seguro a termo, tem uma série de tipos de seguro que a gente pode ofertar e tudo depende da necessidade da pessoa. Se ela toma medicamento, se ela tem doença pré-existente, se ela está grávida, se ela vai querer cobertura para parto e por aí vai, então a gente tem que realmente fazer uma série de perguntas para ser mais assertivo no que a gente pra vai ofertar. Entender.
0: Mas acho que o gancho importante, né, Paulo? A gente podia falar que uh, muito, enfim, chega essa, essa indagação é muito comum chega aqui na né, Folha com uma certa frequência. Até quando, Julia? Vale esse seguro normalmente viagem? Porque a viagem ela não é uma viagem a é de terra no lógico. Né? E se pode para renovar.
1: E se pode renovar? Pode renovar,
0: não pode. É. Qual é o período que normalmente isso é válido dentro de uma regra estabelecida? Como que é isso?
1: Na maior parte das seguradoras, esse tipo de seguro ele é renovável por no máximo até um ano. Então, se eu fiz para três meses, depois eu quero renovar para mais de três meses, não tem problema você ir renovando. Contanto que, obviamente, você não tenha, não, não esteja no meio de um sinistro e não tenha ficado um lap, né? Um, um gap, na verdade, uhum. entre. Ah, o final daquela daquele vencimento passou três meses aí depois de um mês eu fiquei grávida e agora eu quero fazer alguma coisa então eu quebrei a perna e aí então obviamente tem só que se atentar a isso a de você não deixar essa cobertura é, terminar né e tá sempre renovando antes de você ter essa essa de, essa, esse período né descoberta é considerado aquela
0: primeira situação, aquela tua primeira condição lá atrás porque se encerra, bom, não sei se é isso que você quis dizer, se isso encerra e você reabre um novo, automaticamente é considerado ali aquela condição a priori daquela renovação, é isso que você quis dizer? E é importante renovar para que você é, tenha é aquela... É importante,
1: na verdade, é importante nunca ficar um período descoberto. Sim. É, assim... Até porque se... você pode
0: ter uma infelicidade justamente ali,
1: Exatamente. Né? E se isso acontecer, você vai ter um período de carência. Mesmo o seguro de viagem, eventualmente, eles impõem um período de carência. Então, nem todas as seguradoras têm esse período inteiro, né? Permitem esses 360 dias de é, utilização mas a grande maioria, principalmente com os players que a gente trabalha, a gente inclusive trabalha com seguradoras de viagem que tem um seguro ilimitado, entendeu Paulo? Que vai exatamente em linha com essa nossa preocupação de não ter é, a cobertura necessária para uma hospitalização aqui nos Estados Unidos, porque em outros lugares, na Europa, por exemplo, o custo é muito barato, né? Então se a pessoa está viajando para a Europa e aí ela quer uma cobertura de 80 mil dólares, 100 mil dólares, tudo bem, é até mais... É, é ok, mas okay. aqui nos Estados Unidos não é ok. Não é ok. Tendo um teto na cobertura, eu não acho que seja ideal. E a gente está falando de um custo de, sei lá, 8 dólares por dia para ter uma cobertura unlimited de uma das seguradoras Uau. que a gente trabalha. É bem barato.
0: É bem barato. É. é para proporcionalmente... uma é, é bem barato.
1: E sem franquia, porque o seguro de viagem não tem franquia, né? Mas, de novo, também é só para urgência e emergência. Uhum. Se eu torcer o pé aqui e quiser ir num médico, num ortopedista, para depois tirar, não, não vai ser o caso. Agora, se eu torcer o pé, tiver uma fratura exposta, vou para o hospital, né? Tem que ser realmente uma necessidade médica e você tem que. Ir ou ser hospitalizado ou passar por um procedimento cirúrgico, né? Então essa triagem. Não adianta eu estar é, com uma conjuntivite querer ir no médico, simplesmente fazer umas consultas de rotina, ir na ginecologista, meu filho no pediatra, não vai ter esse tipo de cobertura. É. Portanto, óbvio, que se você já está prevendo ficar, vir morar, o ideal é já você fazer uma contratação de um seguro de saúde, tá? Porque você já começa a se inteirar a fazer a sua rede de médicos, né? saber quem vai te atender, atender seu filho e etc.
0: Exato, ou seja, é muito amplo o mercado. né? A gente já é. disse agora há pouco que é o maior mercado de seguros do mundo. Infelizmente, quando a gente traz isso para a área hospitalar, é a mais cara do mundo também, ou uhum. seja, mais um reforço aí para a gente, de fato, para que você possa entender a importância de você se planejar. E veja que, pelo que a Júlia falou, a gente tem produtos né, e serviços ali que se encaixam para todos, para quem vem passar uma temporada, para quem eventualmente por algum motivo, como a Paula trouxe né, à tona, você quer vir com seguro viagem, depois você vai ver o que, é que você faz, não está muito certo se você vai ficar, ou seja, mas o importante é sempre falar com o um especialista, né, Júlia, e tentar entender. Ali, né, os meandros, isso. os detalhes, porque de fato uh, pode sair muito caro. Essa é a verdade. É,
1: e sair do Brasil já com isso mais ou menos acertado. Você já ter, né, como a Paula sugeriu, alguma coisa alinhada. Ah, eu vou começar com seguro de saúde por três meses, depois eu quero eu já vou ter meu social, eu quero ver o mercado local, então eu quero ver o internacional, porque eu quero continuar vindo ao Brasil, vou continuar tendo meu business aqui, ou então eu vou viajar com uma certa frequência, ou simplesmente porque eu quero ter acesso, quero ver todas as opções, a gente também pode dar sempre né, várias opções, né? a gente costuma botar uma, um quadro para mostrar todos os benefícios de cada um deles, etc.
0: E aí o potencial cliente é que vai olhar ali e fala, poxa, isso aqui... Essa camisa veste me melhor para mim.
1: Exato. Né? Não tem assim... O que é o melhor, Júlia? Melhor não existe o melhor. Pra você, uma coisa pode ser melhor, para mim pode ser outra, Para Paula pode ser outra. Ela pode ter uma necessidade que eu não tenho, eu posso estar... Tá, nesse momento eu tô grávida, né? Então eu posso estar tá buscando cobertura para maternidade, pode ter outra pessoa que não precisa do benefício de maternidade, porque ela não pretende mais ter filho. Então entender a necessidade de cada um. Existem seguros específicos e às vezes um pouco mais baratos para quem tem visto de estudante... Ah, legal e, também isso. Isso é importante. É, quem vem com visto de estudante, a gente às vezes tem é, vistos específicos para essa nomenclatura. E seguros
0: específicos? Seguros
1: ela, né? específicos, é.
0: Ok, bacana. Traz para gente, Júlia, algum outro diferencial que você enxerga para o pessoal que está viciado ainda nesse modelo de seguros é do Brasil? Alguma outra particularidade que a gente possa falar? Até abrindo um pouco mais, eventualmente, para outros seguros. Eu sei que vocês trabalham, né? a gama de vocês é bem, é bem ampla, né? É.
1: Então, Wagner, uma, uma coisa muito importante que eu gosto de alinhar a expectativa né, com, com todo mundo que vem é, é que aqui a gente chama a gente já falou aqui diversas vezes seguro, 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 saúde né? e no Brasil todo mundo chama ou de convênio ou de plano de saúde né? e isso, gente, é completamente diferente porque assim, eu sempre falo que plano é o plano de telefone é o plano da internet, é o plano da academia, são plano a gente chama tudo aquilo que você quer pagar e usar recorrentemente, né? você paga uma mensalidade e usa recorrentemente. E no Brasil, por uma questão cultural, o seguro de saúde, que lá a gente chama de plano de saúde, a gente usa dessa forma, né? a gente apresenta a carteirinha, eventualmente a gente não paga nada né? e a gente usa como um plano de saúde. Aqui é seguro de saúde, por quê? Você sempre vai estar contribuindo com alguma coisa. Vai ter um copagamento na hora de você ir numa consulta médica, é. vai ter um co-insurance. O que a gente você... chama de
0: franquia lá no Brasil, né?
1: É a franquia, né? É a franquia. Além de ter a franquia. Então, aqui tem copagamento, é. tem co-insurance, tem franquia, tem ainda um cara lá chamado Max More of Pocket, ou seja, são várias é, nomenclaturas, né? Que a gente explica cada uma delas para o nosso cliente quando tá chegando aqui. A gente tentar alinhar essa expectativa, sabendo sempre que ele vai ter uma participação além da mensalidade que ele paga, tá? Além do custo do seguro, ele sempre vai ter mais algum custo, né, Paula? É... Mas eu acho importante também dizer que a gente tem a possibilidade de centralizar, às vezes, um Isso único é seguro para que a pessoa tenha cobertura worldwide não digo nem só Estados Unidos e Brasil, ela pode estar morando aqui pode ir recorrentemente ao Brasil, ou começou a fazer um tipo de tratamento no Brasil, ou tem um médico de preferência, faz check-up há muitos anos, né? tem um médico de família, enfim, ela, por uma questão de gosto, por uma questão cultural, eu, eu sou assim, tá? Eu tô aqui há seis anos e eu gosto dos médicos do Brasil, eu faço meus check-ups anuais no Brasil, então eu tenho um seguro internacional porque eu entendo que, pra mim, faz todo sentido para mim, para minha família, além enfim, meu marido é, é, trabalha viajando bastante também, agora com a pandemia diminui um pouquinho, mas a gente eventualmente estava né, viajando bastante para fora, então você centraliza, você tem um único custo, que é um seguro que te cobre no mundo inteiro. Então você pode utilizar a rede de médicos no Brasil, você tem acesso a praticamente os melhores hospitais no Brasil também. E continuar
0: com aquela rede de médicos que essa pessoa já né, que essa Perfeito, pessoa já você já está, está acostumada.
1: acostumada. Agora tem gente que fala assim, não, eu tô saindo do Brasil para não ter mais vínculo com o Brasil, eu não quero mais saber do Brasil. Mas aí você está aqui na Flórida, você tem um barco e você vai para Bahamas. É. Porque daqui para Bahamas é muito rápido, né? Então você não precisa nem ter o barco, você pode ter um amigo que tem o barco. O Wagner <risos> convidou a gente para ir para Bahamas, né Paula? O <risos> que, que acontece? A gente às vezes esquece que a gente está saindo
0: é, dos Estados é um, Unidos é um outro país e é. de
1: fato você está saindo dos Estados Unidos é. e aí se você não tem uma cobertura internacional você está exposto então ou você faz um seguro de viagem para aqueles dias ou você tem um seguro de, de de internacional né então é muito importante se atentar a esse ponto porque tem gente que faz constantemente viagens e às vezes acha que mantendo o seguro do Brasil, mais um seguro local aqui, e ainda indo para um terceiro país, você ainda vai ter que contratar um outro seguro. Então centraliza um único custo, sabe? E diferente do que todo mundo pensa, não é a coisa mais cara do mundo. Eventualmente é mais barato do que alguns é. seguros locais.
0: Eu queria até trazer um depoimento meu próprio, porque nós migramos recentemente, a Júlia nos ajudou eu posso dizer o seguinte, o nosso plano hoje é um plano internacional, podemos chamar Sim. dessa forma, e os melhores hospitais do Brasil estão à disposição nesse plano. Perfeito. Pode citar alguns.
1: Einstein em Sírio, Vila Nova Star, no Rio de Janeiro, Copa Star, enfim, o preço inteiro. Né? Quanto
0: custa um seguro desse em dólar lá nos Estados Unidos, que na verdade tem uma cobertura né, internacional, né, global? Você deve pensar, nossa, custa um absurdo. Eu posso dizer para vocês, pessoal, que... Olha, eu estou aqui nos Estados Unidos há quase sete anos. E a idade avançou um pouquinho, claro, mas ainda assim, o que eu pagava na época lá de um seguro mediano, que não me cobria esses hospitais, mesmo com a conversão, mesmo considerando cinco para um, o que nós estamos pagando agora é, eu diria que, é quase a mesma coisa, um pouquinho mais baixo do que a gente pagava na época. A família era mais jovem, enfim, a cobertura não era a mesma, então compensa. Compensa. O seguro no Brasil é muito caro. Também. Mesmo nos Estados Unidos com essa desvalorização frente ao Mas dólar. Mas aí né?
1: que vai também, é, Wagner, essa questão cultural do brasileiro, entender como plano e utilizar de maneira exacerbada, sem ter um controle, né? então aqui a pessoa pergunta para um americano, meu marido que se mudou para cá com 3 anos de idade, ele vai tomar todos os remédios antes dele ir efetivamente para o médico, muito menos para o hospital, ele vai no urgent care antes de ir para um hospital. Porque o urgent care você vai pagar mais barato. Se você entrar no hospital, você tem a certeza que você não sai com uma conta menor do que 3 mil dólares. Mas, assim, com certeza absoluta, se você passar duas horas lá, são 3 mil dólares, você vai sair de lá. Porque eles vão fazer uma triagem, eles vão fazer uma série de exames, uma questão de liability deles, eles não podem te liberar uma vez que você entrou na emergência sem que faça uma série de coisas. Então, o que acontece? Você tem, um, não, não medo, mas você tem a consciência de que você vai pagar alto por aquela conta, porque você sempre vai participar com aquela conta. Porque os primeiros X mil dólares é, saem do seu bolso, porque tem o copagamento, e etc. Então, a consciência e culturalmente o americano entende que a utilização é realmente numa extrema necessidade. Eu costumo contar uma história de um tio meu, é um produto muito bom no Brasil, que é o Mint, ele paga para toda a família, sei lá, algo em torno de... Na época, quando a gente conversou sobre isso, né, ele estava verificando a mudança para mudar para um seguro internacional. O meu tio falou assim, olha, Júlia, quando eu tenho um resfriado, eu vou no Einstein. Eu tomo um soro na veia porque eu tô resfriado. Eu falei, é, tio, mas você tá custando para a seguradora, cada vez que você vai no Einstein, sei lá, vamos dizer que seja 7, 8, 10 mil reais. Ué, mas eu pago 15 para a família inteira está dentro da conta, só que seguro é princípio do mutualismo. Imagina que a gente está pagando aqui e alguém está custando para essa seguradora 300 mil dólares porque está tá fazendo tratamento de câncer. Então a gente não pode simplesmente olhar para a gente, se você está pagando seu seguro do carro e você não bateu o carro do 10 anos, você tem a certeza que tem alguém dando perda total em carros, sei lá, em Ferraris, ou que não seja, pode ser no Toyota. Né? É, tem alguém dando perda total em algum é. carro, alguém sempre está pagando a conta para os outros. Seguro é isso. Você... A seguradora
0: não perde. Enfim, não, ela não perde. É um, é um negócio perde. que precisa dar lucro e de exatamente.
1: Fato... Só que aqui nos Estados Unidos a gente tem essa consciência, então acaba que as seguradoras têm um risco mais mitigado e as internacionais, como você tem que passar por um critério de avaliação elas conseguem também diminuir, não é qualquer pessoa que entra num seguro internacional. Então já no seguro nacional, por lei americana, uma mulher grávida, uma pessoa que está no meio de um tratamento de câncer, uma pessoa que tem a AIDS ou que tem uma doença que nunca vai ser curada, que você vai ter que tomar remédio para da vida, uma pessoa que toma medicamento que pode chegar a custar 5 mil dólares por mês, todos eles são elegíveis e têm que ser aceitos pelos seguros do Marketplace, que são as seguradoras americanas.
0: É aquele que precisa ter um social security.
1: Aquele que precisa ter então. o social, perfeito. Sendo assim, essa seguradora, ela com certeza vai levar o valor dela. Por isso que o seguro internacional, eu hoje pago 30% mais barato do que, obviamente, um produto de alto padrão do Marketplace. Entendeu?
0: Bem interessante. É. Ou seja, pessoal, vocês perceberam que o assunto é de extrema complexidade, mas ao mesmo tempo de extrema importância. Então, ou seja, a dica que fica aqui nesse finalzinho, né, Paula, é procure um especialista sempre. Claro que a gente vai deixar o, né, o contato da companhia da Júlia aqui na descrição do vídeo para vocês. E o mais importante é planejar. Né? Depois, e quando a gente falar, a conta pode vir muito cara, isso pode custar muito caro para você. A gente não está falando só da ordem financeira, né, Júlia e Paula? A gente está falando, por exemplo, você citou agora há pouco de algo que eventualmente pode comprometer o teu o teu credit score. Você vai financiar uma casa depois um carro, ou seja, é muito mais completo, vai vai sair muito mais barato para você essa organização prévia. E você dentro da tua, enfim, né, dentro, dentro da sua limitação, você encontrar algo que encaixe do que você vir descoberto, né, Júlia?
1: Com certeza. Acho é. que a Paula quer perguntar mais alguma coisa. É. Não, eu quero, eu quero
2: deixar o site da Vitae, porque no final do site da Vitae tem um vídeo que eu acho que complementa muito o nosso conteúdo. Que explica a franquia.
1: Que, lembrado. É,
2: que explica a franquia e que eu acho que é uma coisa muito diferente que a gente não tem né, no Brasil e que eu acho que é um choque cultural. Quando o brasileiro vem pra cá De entender a necessidade De ter essa coparticipação é. Que a gente, a princípio, não gosta Não entende, mas depois você vai Morando aqui, você vai Entendendo e achando Que realmente é necessário e eu acho esse vídeo que tá no site da Vitae, que é a empresa da Júlia, que ele é redondo, perfeito. É,
1: ele dá um pouquinho dessa, desse entendimento, né? Pra pessoa que não tem é, ainda um pouquinho desse conceito, né? Aqui, no caso, eles chamam até de deductible, já bom para deixar aí pro pessoal saber como é que vai encontrar isso nos seguros aqui nos Estados Unidos. Deductible é franquia, né? E, e a gente tenta dar um pouquinho dessa, dessa desse entendimento pra pessoa já chegar aqui... Sabendo um pouquinho melhor como é que funciona isso, mas óbvio que a gente se propõe a dar essa explicação, né, no dia a dia e, enfim, fazer todos os os graus de comparação, quão, quanto que você quer se expor financeiramente, quanto que você pode expor, porque é óbvio que quanto maior a sua exposição financeira, ou seja, maior a franquia, mais barato fica o seguro mas você tem que ver se isso vale a pena ah, vou aumentar o meu custo de 200 dólares por mês mas eu estou diminuindo a minha exposição financeira em 5 mil dólares então cada um tem uma matemática cada um tem uma exposição o que funciona para um de novo não funciona para outro então a gente tem que entender a necessidade o budget de cada um as limitações de cada um né pra a gente poder ser o mais assertivo possível
0: perfeito então é isso pessoal, tema bastante interessante, com certeza ia render aqui mais 30 minutos, <risos> sem sombra de dúvida. Júlia, quero agradecer primeiramente o seu tempo, a sua participação Eu que participação agradeço, eu hoje. que
1: agradeço o convite é, da Paula, do é. Wagner.
0: Os contatos estarão na descrição do vídeo, como a Paula bem disse, a gente vai ficando por aqui, um abraço, até mais.